0: 买车卖车，新车二十套房海博士车又和你见面了啊！周一的车市还好吧？啊，最起码周末不开门的，今天我看也都来人了啊，也挺有意思的啊。二零年以前吧，一到周末那都得去，就是不能休息，全得来啊。平时可以倒班休。现在呢，一到周末，好多商户直接就锁了门了，所以你说这事儿有点意思啊<咳>。今天晚上停车场里边停车的这个状态，一看啊，就上班的多，商户也都开了门、亮了灯了啊。当然了，也有这个来人的，但是这灯只开三分之一。因为实在是没有消费者来啊，你一个大展厅，把灯都开开。你像原来我在地库的时候，一千一百平，我装了好几十盏那种大蛇灯、啊、这些灯我要是装了的话呢，就是平时是不开的。为什么呢？这些灯我算过，我从早上开到晚上，啊，我这一天得一百多块钱电费。所以你就明白为什么很多室内展厅就开三分之一、四分之一的灯，有客户来呢，咱都打开，没有客户来呢，可能这几溜啊，房顶上几溜就开一溜有的呢，展厅都不开灯，办公室里开一个灯所以这现在就是这么一状态吧。这两天呢，车圈的热闹啊。就体现在一个电动汽车降价，然后这个很多消费者去闹，这事儿我也觉得挺有意思，啊，嗯、哎，你说豪华车降价太多了啊，你像这个 L M 三百、啊，这加价原来加百八十，现在用不了了呀 ，G 六三。去年夏天那加八十，甚至啊，还有加一百的啊。但是加一百的我不知道是哪加的，加八十是常态啊。那现在呢，加三十，那等于这车你要是去年夏天买的，开到现在啥也没干，就这、是、加价，这就五六十万就没了那你这降价幅度怎么聊啊？包括揽运， 1 7年吧，好像是9月份，我当时去店里边不是干嘛去了？去路虎店，当时说呢，这车加价7万， 9月份的事儿啊。我说这屁股也不好看啊，也没大梁，这跟发现四相比差多了，怎么还加7万、啊？你瞧不惯的吧？哎，到了10月下旬吧。这个17年的事儿，我记得，然后再去路虎店，人讲话优惠七万，哎，有我去，我说你这也就是一个一个月的时间啊，我操，十四万没了，你说你上哪说理去？这种事儿可多了，啊，可多了，你像那个大确，啊，是10年，是11年啊。换的换的代啊，我也忘了、啊，我我现在记不清楚， 1 0年开始， 11年开了，然后后来不是换的8 AT 嘛，大风灯变成长条灯嘛，有那么一改款，然后就一直到现在。你看那会儿大切啊，都得60多，嗯、啊，你加上购置税，好家伙，七十多万，这还不是什么太大排量、太高配置的，入门级就这样， 7 0多万包牌。那现在呢？这大蟹店里边甩货就甩个三十多，三十小，三十小，现在还往上调了呢。啊，你要之前去年下半年那都快到三十万了，现在往上调了调了，可能去年任务完成了吧？啊，那你这上哪说理去？你这优惠幅度也太大了。原来六十多，现在三十小，啊，这一月份可能调回来了啊。去年优惠幅度比这还大，你说你咋整？你要是赛纳，去年一月份提加七万、七万五、八万，那现在你不加价就等等呗，个把月提车。你说今儿我就得开走，能加一万？嗯，一万二，也就这样。你不着急，你现在交钱呢二月份提车行吗？行，那就那就不用加价。所以说这落差都很大，啊、嗯，落差都很大。所以你说你这个，咱也不知道为什么闹，啊、嗯，可能啊，就是我这么一一分析啊。就一开始啊，我也不知道这个中国媒体啊是怎么定义的，就这个玩意儿就成豪华车了，啊，这个早期的那个进口的是吧，百八十万的那个，啊，你说那钣金也不咋地呀、啊，内装也相当的糙，啊，那内装，因为接触过一些当年七八十八九十。啊，这种价位，你说这车这内装工艺，哎呦，这和同年份的啊，帕萨特呀、啊、雅阁啊、啊这个大君越呀，就是它这个内装跟这些二十来万的车相比，也没好到哪儿去啊。就这内装跟同时代的 S 7 A 8。没有可比性啊，啊，其实怎么就成豪华车了啊，可能媒体当中要么是按价格算的吧，啊，说卖个百八十一百个，它就应该是豪华车，可能按照价格来的，然后这帽子就扣上了，啊，很多销量排行什么豪华，什么中大型轿车，豪华什么 SUV。都把它算那堆儿去了。那现在呢？这个属性延续下来啊，所以很多人觉得我要花个二三十，对吧？我要买个豪华车吧，保养还贵，还得烧油啊。你比如你买一宝马三，这一保养千八百的啊。这个买一奔驰 C 啊，也得千八百的。你要换个变速箱油。换个刹车片，再弄那火花塞。好家伙，就这些啊！变速箱油、火花塞、刹车油，啊，什么空滤、空调滤、刹车片。您没一万块钱，你别来。啊，一万一万块钱整，要去四 S 店，这够呛。啊，得得一万往上了。这养着太费劲了呀。哎，这车省钱呀、啊。它不烧油，它没火花塞，啊，它都省很多，啊，那这合适啊？它又是豪华车，这就属于同样要达到一个豪华车的这种，这种最终的诉求，但是呢，我又想少花钱，那咱这没问题，咱这车都符合，啊，所以呢。是吧？就很认啊，再加上这个是吧？很多人心目中又向往那个国家啊，身在曹营心在汉啊，所以就这么几方面原因吧、啊呃、就成这样了、啊、那在这个过程当中呢，他的这种降价呢，可以说是就是真的是富豪啊。可以说对这个降不降价没有什么，没有什么波动，啊，你说奔驰大 G， 你去年夏天还，哎，不能说去年夏天了，说错了，我我把当当2二年了，就21年的时候啊，说错了啊，我把当22年了，啊，现在是23年啊，就21年的时候，啊，加个百八十的，啊，去年就已经加40了，现在加30。那这加价幅度就下了四四十万五十万，那您这车不再调两三万块钱吗？那您说，两三万这金额大，还是四五十万的金额大？那人家也没有来闹了，所以这事儿吧，说什么好呢？你像 G L C 二一年，全款。没有优惠，全款订车还得等仨月，还得给你一把钥匙。那现那别现在又别到时候又说谎、啊、二2年啊、嗯、，GLC 3 0 0优惠好几万，也不扣你钥匙了，那你哪说理去？对吧？所以你包括刚才说那塞纳，啊、嗯，这塞纳算不上豪华车吧？你加七万五，加八万买的有的是，现在加非得劲儿开走，加一万，一万二，对吧？那那那那又能怎么着啊？所以，嗨，你包括什么捷豹、路虎，啊、呃，沃尔沃，啊，卡迪，啊，那也没有去闹的。你说那个 x T 6那不是我去年十一吧拍一片子吗？人他妈就优惠个一一是一万是是多少来的？ x T 六啊，顶配优惠万把块钱啊。那现在 X T 六优惠多少啊？那你要那他也没见人车主去闹去，对吧？但是现在这个我觉得。哎。没法弄，经济承受能力啊不一样，嗯，所以才会出现这种啊大规模的说一去百八十人，一去百八十人，啊才会出现这种情况，说去,去找人家四 S 店要说玩去，啊有的店呢还出现了。把人店里所有的零食都给抢走了，然后吃光喝光，啊，还把店里的电动玩具车一个人弄坏了，你这成什么了这？这所以这个，哎，只能说呀，这个所谓的豪华品牌，是因为当时价格比较高。当时电动汽车呢，应该属于一个萌动状态，啊，大规模商业化，然后批量进口，那是属于一个萌动状态。所以，既然卖这价钱嘛，那就说它是豪华车呗，那现在呢，这个车就卖这个价，啊，比亚迪汉，啊，极客0零幺 ，i n 系列。我们有太多太多的这个国产的电动汽车，要比它更大，配置更高，续航里程更长。我们有太多太多的自主品牌做得比它好。那现在你说降到二十二万多嘛？那它还是豪华品牌你是有百年传承啊？你还是有什么独门秘籍呀、啊？啊，还是有什么皇室御用，是吧？御用座驾呀、啊？啊，还是说您曾经有过什么十二缸，是吧？然后您曾经有多少个国家的这个元首啊，买这玩意儿当总统或者元首或者国王，是吧？拿它做做这种座驾。那现在你这个价钱，它就不是什么豪华车了。所以呢，一方面豪华车的光环逐渐在褪色，这是让很多认可这个牌子货的这种消费者是接受不了的。再一个呢，就是他这个销售策略吧，也是有一些问题。十二月底呢，拼了命的催客户提车，你有事儿都不行，我给你送家去。你有事儿没关系，你告诉我地址，我给你送家去，给你家里人。你这不是逼着人家提车吗？好，十二月底说三十号、三十一号提了车了。您现在又补贴又降价，一月一号四千加六千，然后这又降这么多，就开这么一礼拜的时间，或者都没开一礼拜，人家出差还没回来呢。好家伙，这车三四万块三三万块钱吧。啊，三万块钱总是有了。人家这种做法也确实讨人嫌啊，所以几方面原因吧。第一，曾经想以最低的持有成本去拥有一个豪华车，这个让他接受不了，因为降的已经很便宜了，这是跟豪华实在是。再一个呢，就是有些消费者呢就认可这个车。但是你逼着人家十二月三十号去提车，三十一号去提车，没人家里没有人能能去提，没事我给你送家去，让你家老头老太太签个字，啊，那人家不干了现在啊，你这么上赶着让我提车，好、啊、家伙，提完车你降这么多，一礼拜的时间降两回，一个是补贴，一个是关降，那人肯定火了，你们这合着逼着我们提车，你们这是有目的的。这是第二种心态，这确实招人招人烦啊！你别说他了，你弄个什么大众啊、路虎啊，啊什么丰田，你要这么干，人家买家也得也得回来骂大街了、啊、所以这个就这么闹吧，实际上对于品牌价值呢，是一个严重的伤害、啊、第一呢，就从一个第三者的角度看。就会觉得这个品牌的消费群体怎么会是这样、啊、吃光喝光，嗯，就差抢光、啊、你这个品牌的消费群体怎么把事儿干成这样、啊？还把店里的玩具电动车也给弄坏了，把所有的零食都要抢光，所有的饮料都要喝光。这种行为一经曝光啊，就让大家觉得这个车的消费群体，哎，是好是坏呢？反正，你要是十二月三十一号非把车给你送家去，不提都不行。那这确实该骂，欠骂啊。嗯，反正这就这么一个事儿啊。实际上，这种现象的出现吧，对于这个品牌是一个负面伤害的。是一个负面伤害，啊，呃，说什么好呢？啊，没有什么太好的解决方案。现在这个品牌呢，它为什么这车这么降？这车呀，实际上它已经是呃骂了有几年了，啊，嗯、呃，现在看这个产品呢，大概是17年的吧。也有可能是18年，具体我也没去研究去啊。那到现在，咱就晚晚点吧，就是18年、181920212223。这车呢，按照中国自主品牌这个通常的玩法呢，三年左右一改款，六年左右一换代。那这车现在就应该换掉了，就应该换掉了。可是，哎，这车到现在还在这卖，款型已经不占优了。啊，做工吧，因为我这儿也来过这种车，这钣金模具是真省钱呀，啊，这钣金的缝隙呀、啊、偏差、安装工艺，这都是值得商榷的地方，包括路试开起来这种异响，我之前去年三四月份吧看的那台车就是，老有异响，一会儿有一会儿没有，人家车主呢也去店里边修去了，店里说修不了，就这样。要不给抹点胶布啊，什么弄点胶水粘吧粘吧，弄完了还是这样，再找去没有办法，你就这么开吧。那你说这事儿怎么弄？你说这事儿怎么弄？所以这车你生产这么多年了，这异响还解决不了。所以这个车反正，嗯，你像自主品牌的车啊，基本上每年都会增加很多东西。啊，每年都会，啊，所以你说三年一改款吧，都说的有点时间都说长了，他基本上每年都是改不来改不去的，啊，所以款型老，啊，其实这这个钣金做做工、内装实在是对不起“豪华车”这仨字儿。然后这车吧，你再加上最近这一两年吧。啊，各种负面的东西太多。啊，凡是他们家的车出了事你只要打官司的，没有一个能赢的。没有一个能赢的。刚刚落幕的这个车展呢，他们这个展台也是安保相当严严格的，有穿制服的，有穿便装的，然后呢，人手一把巨型的黑色雨伞。为什么呢？这些出了事儿了，要么人没了，要么人活下来了。那现在要说法，啊，那你现在就这种强硬的态度，人家不干呢。你说平时说事不关己高高挂起，多一事不如少一事，这你妈家里少一人，人他妈能干吗？啊，打官司就打不赢，后台数据永永远是。你压不会开，我操！一起两起是这样，你妈十起八起还这样，死者家属干吗？死者家属干吗？全是胡搅蛮缠，全是无理闹三分，都是这样吗？没有一个能赢的，你调后台数据，永远都是他那车没问题。那这事儿就有意思了，包括之前咱们某省啊，反正一直在闹的那个省，隔着一个海峡啊，你看那个著名那个艺人，那他妈还是一职业车手，不照样失控吗？那这回你怎么不去说人家不会开呀、啊？那这回不原因了，职业车手开也他妈这样。那你说是谁的问题？全是人的问题，跟人车一点关系没有。那你这么聊，那那为什么你安保做这么严密？为什么呀？你不还是怕人来闹了吗？嗯，你说闹，他妈弄就拘留这个那，人家里死一人，人要说法，拘留拘留人不怕了。因为死人了，而且有些事情不是拘留能解决的。你越这么弄，这种仇结的越深所以你这些负面东西太多，负面东西太多。咱们不是说说以按闹分配，按嗓门大去定夺谁谁是真理的这个拥有者啊，或者真理站在谁那边，但是你也不能一刀切吧？所有出事的都是人的问题，跟车一点关系没有。那这事儿可就绝绝对了啊！你就这么闹吧。反正现在这车呢，我个人感觉啊，它在换代之前还会有一些促销的。实际上今年吧，也是几方面因素吧，股价暴跌。啊，跌的不是一点半点啊！说降十个点，降二十个点，可不是。啊、反正今年啊，因为这个补贴没有了，所以很多都在涨，只有它在降。而降完之后呢，又是这种社会的舆论啊，所谓的舆情、啊、那舆情控制呢，显然他们也不太会。动不动就是中国消费者需要教育，中国消费者需要学习，需要培训，啊，要么就是告这个告那个，啊，谁说的不好就告谁，哪怕他妈的开着车的人都死了，也是他妈死了那个人的事儿，啊，就这种理念，那就玩呗，啊，反正归了归齐吧。也得感谢啊，自主品牌的强大，啊，不论是比亚迪这样的，算是电动汽车产业链，几乎是全产业链吧，啊，也不管是宁德时代这样的动力电池的小巨人，啊，还有其他的像什么刚才说的，什么欧拉呀、啊、极客啊，啊，爱安呐、啊，啊，就这些自主品牌吧。没有他们的强大，我们也不可能说享受今天的这种汽车价格的这种优势啊，或者说优惠吧啊。走一步说一步吧，这很多事情，这这这玩意儿，你说咱也理解不了啊，对吧？你弄得这么强硬。那现在全网都在看笑话，啊，全网都在看笑话，你能这么强硬有什么好处吗？有什么好处？啊，所以这个就是不同的思维风格吧，不同的思维方式，嗯。至于说二三年它一定会再降吗？我只是凭感觉啊，因为这一代车型也应该换代，换代之前不可能涨价吧？你看理想万换代之前涨价了吗？对吧？你像那雷克萨斯 R x 去年夏天都降成什么样了？好家伙，都没法看了。那它怎么不涨价呢？走一步说一步吧，啊，你认可这个品牌呢，你就得着；有些人呢是因为这是一低持有成本的豪华车去买的；有些人呢可能认可那个国家，啊，身在曹营心在汉；还有的人呢就觉得这造型好看，啊，买了之后觉得这颜值啊、大屏啊，他觉得适合自己、啊、从现在呢，就这个车而言吧。你说现在降这么便宜了，啊，降这么便宜，我觉得以它这个品牌知名度，以它这续航里程，啊，降的这个价位，值得一买嘛，反正二手车市场上这台车知名度很高，暂时呢，反正大家对于收这个品牌的车已经是敬而远之了，啊，因为收的话都怕它再降。因为已经有很多同行因为收这个车都闭店了，就不说挣钱不挣钱了啊，就已经闭店了啊。但是你要说从买呢，那肯定没问题啊。你买我觉得 OK 啊，续航五百多啊，呃，这空间反正家里用也没问题啊，二十二十二万多。那有什么问题啊？轴距都快两米九了，对吧？五百多的续航里程，啊，你买是没有问题，啊，买是没有问题。这这，咱不是说号召大家去抵制它，那倒不至于。旧车说车嘛，是不是？那你要这车，他现在就卖这价钱，那我觉得这就挺好啊，对吧？这这没有什么不可以的呀。你不，我当时港里那批3 0 8 AT 的进口骏畅，你说长得难看是，长得确实他妈挺别扭。但是那车它最后就甩到25甚至于还有24的。那甩到25 24 3.0 自然吸气 V 6 8 AT 带后锁、带大梁、带 D4 超选四驱、三排七座，原装进口。我操，那我去二十四五它就值啊！呀，长得难看，难看难看吧。值啊，对吗？二十四五你能买个啥？这他妈是六缸的，是不是？超选四驱加后锁，行啊，没毛病啊。啊所以呢，就是现在说你要说能买不能买，我觉得 OK， 没有问题啊。保有量也很大，二手车的价格呢，那肯定有稳定的时候。譬如说这车停产了，那他们他就不降价了，没了这车。那它价格就稳定了呀，那你就相对而言，你就踏踏实实开就完了。但你说我现在买了，你说行啊，春节想买一个，压他们又降了，那你别找我维权了啊，这这这我可担不起这责任。咱只是说，就现在这个价格，五百多的续航里程，将近两米九的轴距，就这么一个，就算是三厢车吧，啊，我觉得行，可以。所以具体值不值得您自己拿主意啊，多说无益，各位自行判断吧啊，毕竟现在以这个价位嘛啊，我觉得知名度在这儿啊，但是再降价，我觉得就别去闹了啊。你要说十二月三十一号非把家送，非把车送家里，家里说自己出差了都不在车，没事儿，你让你家老头老太太签个字就行。好，这还没回去呢。出差没结束呢，又补贴吧，又降价吧，里外得三万多块钱没了，那这事够操蛋的，压他妈就该骂，欠骂啊！你其他的去闹的我就理解不了了，你像这样去闹的，我觉得是得要个说法，对不对？我人都不在这城市，我是交完钱了，我提不了车呀，我出差了呀，你他妈免费给我夜里夜里五点六点七点你给我送家去？非要老头老太太签字，然后我我还没回去呢，就降三万多，连补贴在关降，那找丫他去，这我绝对支持，啊，像这种情况呢，我觉得是其他的我也不太清楚是咋回事啊。说完这个呢，再说说摩托车，啊，越南，这跟咱们是算是邻国啊，也差不多一亿人吧啊，大量的年轻人，气候。没有什么寒冬的感觉啊，因为那边气温都都就接近赤道了嘛，它气温比较高，骑摩托车比较方便。你看越南铃木宣布啊，官方促销降价到什么程度啊？就那 250， 咱们这边不都250双缸吗？豪爵铃木弄出来的，他那边250都是单缸的油冷， 2 5 0单缸油冷，然后呢150。那二五零幺五零这些车，官方降价降多少？最高的打五折，最高的打五折。啊，二五零油冷四气门单缸，各位一听单缸可能就垃圾，那你也要看你干嘛使啊？你不就是个通勤车吗？啊，单缸双缸其实哪个便宜买哪个呗。现在这单缸油冷四气门，二十六点五马力，折人民币一万六、一万六、一万七的样子啊，大概一万六七吧，就是一街车啊，跨跨骑是挂档的啊，这就相当超值了。你看国产的这个二五零，比如说那个雅马哈那叫什么飞智，这叫什么来着？那车都做不到这价钱。那车才二十马力吧，人家二十六点五马力，这马力数可差的挺大一块儿的，对吧？然后那车才卖一万六七，它也分高低配啊，大概折成人民币大约就是一万六七，啊，雅马哈这个是叫飞智吧？我这也也我也怕说错了啊。那这车现在就这价格就高了。这车价格就高了，啊，所以这里边吧，怎么说呢，啊，嗯，挺好，啊，就不知道咱们这边会不会今年在这种中小排量，不能说中排量嘛，就是小排量吧 ，125150250 啊，就这个排量范畴的，会不会也出现像越南铃木这样的价格战？咔嚓一刀五折，剩下有六折有七折的，啊！如果要这么降价的话呢，其实消费者合适，啊，我觉得这个有可能会出现。大家你说豪爵二豪爵铃木二五零双缸水冷，就是现在都两万多。这车呢，就那街车版啊，叫骊威嘛，原来就骊威二五零，大概是一一年上市，上市时间超过十一年了。还卖两万小几、啊、反正这个看吧啊！今天摩托车圈反正大家可以参照一下越南铃木的这种促销、啊、如果说一个250油冷四气门， 2 6 5点马力，大概是1 5五六公斤吧，车重。这车并不重啊。然后 26.5 点马力，那这动力就是重量和功率之比。这可以啊，这车，啊，完全完全没问题，啊，你看咱的 DL 二五零，一百加上三厢的话，加上护杠二百公斤了，二百公斤多了，对吧？那人家街车版本的，人才一百五六十公斤，那你说，对吧？这马力也不低，二十六点五匹。十几升的大油箱，啊，所以就期待吧，啊，看这是啥情况，啊，嗯，反正看吧，就是电动汽车啊，就像刚才说那个，我说现在二十来万、五百多的续航，咱就两米九的轴距，要说从这个角度来讲，买值不值？我觉得可以，但是呢，它还会再降价，再降价的概率比较高。啊，那再降价怎么办？您得想好了啊！我觉得，除非是12月31号把家把把车送家去，自己又不在，还逼着老人签字，这个那，这样呢，我觉得找要个说法是可以的。如果不是这样的话，就别闹了啊！就别闹了啊！当然也仅供参考啊。嗯，归来归齐啊，还得感谢自主品牌的强大啊，否则的话，这玩意儿不可能卖这价钱。嗯，希望经销商和消费者之间吧，更加的和睦啊。希望主机厂呢，也没有必要这么强硬。你强硬之后，你现在一边倒的声音都是在这儿看热闹啊。所以大家呢，也有一个固有的认知啊，自己心里也有杆秤。你不能出什么事儿都是他妈人的问题，啊，那这就有点过了，啊，哎，摩托车的降价呢，真是一个接一个，啊，我也没想到这玩意儿降的这么便宜，啊，一万六七，雅马哈那应该叫飞智吧，我记得是卖了一万九，一万九千多，我现在在产不在产我都不知道了，反正我只是依稀记得，啊。那人家油冷单缸从二十马力的飞智变成二十六点五马力，单缸对单缸的话，这那性价比相当可以啊。这车国内现在也不引进，那在台湾省有啊，越南铃木有啊，国内好像没见着啊，我印象里是没见着。1 5 5有，但是250这单缸。当然，如果有的话，您也跟我说一声。我印象里是没有啊，期待吧啊！摩托车，如果说铃木或者豪爵、啊、铃木啊都这么降，老百姓得实惠啊，因为这车的品控还是不错啊，品控还是不错啊。行了，不多聊了啊，周一也挺忙的啊，嗓都说哑了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注新浪微博海阔石车手。